0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事，你知道吗？现在虽然是四月初，但是母亲节的档期已经跑了一大半，甚至有一些已经进到尾声了。如果你有母亲节的活动档期，不管你是销售员，又或是公司想要救一下母亲节的业绩，可以怎么做呢？这一集我们就来聊。”母亲节活动销售怎么做？大家好，我是 Angel 老师。今天是四月六号，母亲节是什么时候呢？五月的第二个礼拜。但是对于活动档期，尤其是母亲节的活动，你知道什么时候已经开始跑了吗？正确答案是在过年后，也就是二月的时候，母亲节的预购会就已经开始跑了。Angel 还在企业任职的时候，我们每年都有两大的课程要培训，一个就是母亲节，另外一个就是周年庆。在母亲节的时候，我们其实要上的课，不是告诉你说，哎、欸。这次的母亲节主推是什么？限量商品是什么？其实都不是这些。我们在母亲节提出的课程，跟周年庆要教的课程，其实不是商品的组合或是优惠。那这时候呢，在新进人员刚进来的新人，他在上这堂课的时候，他就很容易产生一个盲点。这个盲点就是，哎，为什么老师上课教的内容？但是到了卖场，学姐成交好像都是因为价格，就哎、啊，你现在如果买多少，它其实就可以再抵多少，那你再去换那个信用卡里，你回来还可以抵扣多少，所以你只有用多少钱就可以买到这些商品，这些好像是最重要的，为什么老师上课没有教呢？<笑>这其实是很多销售人员或者是在办活动的时候最容易产生的盲点。到底我们今天在跟客人互动的时候，我们是要主打说这一个档期商品多优惠，正品送的多好，还是要从客人的需求去建议他购买商品？我想这是很多销售人员很矛盾的一点。我看见客人，我明明知道客人没有需要这么多商品，那我要因为业绩昧着良心去介绍客人买到这么多东西吗？还是我应该要像学姐跟前辈一样，就是叫客人买起来囤货，要怎么买最划算，或者是说怎么买他呃可以抵的钱是最超值的，站在客人多买多赚钱的这个立场去帮他做规划。Angel 老师其实想说，重点其实这两个都不是，你在前线销售。你要做销售的时候，公司一定会有给你业绩目标，对吧？这个业绩目标有可能是整柜的，就是我这整个档级我要做到多少业绩，那每一个人配下去的责任额大概是有多少，所以分别会有个基跟团基。当销售人员收到说，哎、欸，我这个月的个基跟团基要做多少，他们基本上第一个反应就是先看我自己的责任额，我可以可不可以达到？我如果可以达到的话，我就再多做一点，促成我们团聚可以达到。就是我们一般比较常见在百货专柜算业绩的。当然，呃，业绩的演算跟业绩的试算方式其实也有很多种。我这边就先举例，百货公司在做周年庆或是做母亲节的时候，它的演算是这样。好，当今天我的责任额收到了，哎、欸，假设我这档母亲节我要做一百万。销售人员要想什么？他要想说，我怎么样去做到这一百万？在这一百万里面，销售人员会有一个习惯的定律，就是八十二十定律。我今天百分之八十的业绩来自百分之二十的客人，也就是他不会去追求所谓的量，他要追求的是高客单。我每一个客人进来，如果假设我今天要做一百万的业绩好了，那我的档期有十天，那分别过来我算起来就变成我一天我可能要做十万业绩，但事实上你如果再精细一点，我们会再分你的客人去做一个分流，你有可能周末的时候人潮会比较多，那个业绩的比重会稍微比较多一点，但是基本上我们如果以换算一天十万的业绩，好。我十万的业绩，我希望可以做到什么？我今天十万块的业绩，我最少有三个客人可以跟我买三万块左右的商品，我剩下一万块，我就是捡一些零星的。销售人员会想说，我每天要做十块万块，是不是相当于我每一天，我如果我接了十个客人，一个客人讲买一万块，我就才会有十万块。可是我如果今天是十万块的业绩，我只要接四个客人，有三个客人有买三万块，一个客人买一万块，我等于今天的业绩就达标了。再多做，我就等于是超前部署，我往我明天的业绩。那销售人员会怎么样去做这个高客单呢？销售人员会从自己的口袋名单拉起来，他会先看跟他比较好的客人，大概是有哪一些。从这些客人的名单里面，它分为 A、B、C。A 组的客人可能他就是来补货的，他是消费金额会比较高，有可能他一次买是五万块，或是有可能到十万都有可能。他会先从客人的购买金额的习惯，上次客人可能买三万块，他这次就会抓客人大概买三万块。先有一个让客人知道这三万块要买哪一些商品，先帮客人做调配，还有先准备好话术，说明原因为什么要买这些。准备好这些的商品基本资料之后，等到客人来参加预购会，客人其实来参加预购会或来现场结单刷单的时候，都会有一个反应，就是三单。客人经由思考，可能在对话当中，哎，销售人员说：“哦，你带什么要用完要补一下，你什么用完要补一下。”到了现场之后，客人其实都会冷静的告诉他说。哎，我想了一下，我发现我好像啊、呃，洗面乳不需要买那么多。那今年华意，我出门的时候我发现我还有两瓶，所以我想说那个也删一点哦。还有原本你讲的那个新品，我想想看，还是先不要好了。客人会有开始删单，那这时候销售人员他就面临到一个危机，原本预定的三万块客单，他期望是可以拉到五万块。但是因为客人来三单，会变成原本三万块的业绩变成一万多块。那这时候销售人员你是要去配合客人的意愿呢，还是去鼓励客人照原来三万块的业绩去买单？这个才是我们在上课主要要教学的原因。你要让销售人员知道。今天不是他决定买什么，客人来他就会刷了就买。他在销售过程当中，他一定会遇到的销售问题，例如像刚刚恩九老师说的，你原本期望他买三万多块，但是他在冷静思考之后来到现场，他告诉你他只要买一万多块。面对这个时候，销售人要怎么处理？这个才是我们课堂上要去教他的。第二个就是，假设我今天我的业绩目标原本预定每一个人可能是一百万好了，但是我可能到了我前面，其实你一百万的业绩不是说我十天摊开来每天都要百万，不是，你通常到第三天你就要达到七到八成了，因为所有的客人都会在前四天或是前三天集中出现，因为百货公司会做活动。他会针对这前世间希望有人量来，然后提高他的业绩量，而去做专属的活动。所以，如果你的业绩没有在前三天或前四天达到七成或八成，你后面要达成其实非常的困难。那非常困难怎么办呢？还有这么多天，你怎总不能摆烂嘛？你怎总不能说啊，反正我也不可能做到了，那我就就就算了，不是？如果你前面你预定达到的业绩目标你没有达到，你在后面还有五天的时间，你怎么样达到你的业绩目标？这个也是课堂里面我们要教的。所以安 n 老师以往我们针对于像是母亲节档案或是周年庆档案，我们要去。上课不是只是告诉你说哦，今天这个主打商品是什么，你们怎么卖？不是，我们必须要依据他们在卖场可能遇到的销售问题是什么，从专业去切入，引导他们的认知，进而去改变他们的消费习惯方式，达到业绩成交。我们的目的不是要超趴，而是要让他可以达成业绩。所以我们在。企业里面培训针对销售员上课，你必须要有所主题方向跟方法，告诉他们怎么做。在周年庆的时候，尤其是母亲节，其实母亲节比较不好做。周年庆其实还好，但是母亲节它很明显的，它的客餐其实会造成很明显的落差，就是可能有的要么就很高。要么就很低，它其实很难抓一个平均值。那又以每个百货公司他们做的活动，又会产生不同的业绩的差别。销售人员他在面对母亲节的档期的时候，他其实主要的销售方式跟方向会有两个，一个就是前置期，另外一个就是进行的状态，在你。前置期要进行的时候，你不能再想说哦，我的业绩目标是什么？如果说你的业绩目标有100万，你不能再想说啊、哦，我的业绩目标有100万，所以我有10天，我一定要做10万块。你不能这样子想。销售人员要想的是，我今天我的业绩目标是100万。好，如果把你现有的顾客名单拉出来。你分为 A、B、C 三个不同的客群，什么样的客人是买比较高单价的客群？什么样的客人他是属于比较买中等价位？然后还有一个就是过路客，他大概可以补多少业绩？对销售人员来说，他不能只是针对眼前的客人去进行销售。他还要针对他看不见的客人进行销售，这个不是什么灵异事件。所谓看不见的客人，就是在我们在销售现场的时候，我们常常很容易呃以为在你面前的客人才是客人，但是事实上，客人其实也会观察客人。举个例子来说 ，Angel 就曾经在前线支援的时候，可能在档期，不管是预购会或者是在现场开跑的时候，我们会去支援。那支援的时候，销售人都对 Angel 老师很好，都会把他们认为呃不太重要的客人丢给我。也就是讲白一点，就是客单低的客人，他可能认为这个客人只是来补个精华液，这个客人可能只是来补个面霜，那他的客单可能大概就是五六千块。达到第一个嘛，这個、门槛都没有，而且很难讲。他就会说：“哎、欸、，Angel 老师，我刚好有客人，那你帮我接一下这个客人。这个很简单，好、哦，非常简单。他只是要买精华而已，你帮他结个账就可以了。”好的 ，Angel 老师呢，其实结账是最不擅长的，因为 Angel 老师的数字逻辑不好。<笑>每次百货公司，因为我们资源一定是全呃全省很多百货公司跑，每个百货公司的优惠跟他的账面,面 POS 系统其实都不太一样。那在 POS 系统跟那个活动的折抵，其实我们都没有办法说每一家，我们很清楚知道这家在做什么活动，他有没有一些什么呃现场的特惠的活动，我们只能针对我们对客人专业的认知，还有产品的认知去做介绍。也是因为这样，当客人过来讲说：“哎、欸，小姐，我那个有约好，我我今天想要带一个精华液就好。”老师就会照正常流程来，就是请他先做。那做的同时，我们会奉茶，因为在销售流程我们有规定。那同时再去跟把客人资料调出来之后做咨询，再看客人的资料，我们理解说：“哎、欸，客人其实他是使用联合国式的保养品，那我们家只是他其中的一个品牌。”相对的，当客人已经习惯使用联合国式的保养品，你要去切入你其他的保养品，其实客人排斥性是很高的。这也是为什么销售人员会把这个客人。丢给 Angel 老师，那 Angel 老师也是照正常的咨询的流程，先了解一下他使用保养品的习惯，那原来的保养品对他的改善是什么？为什么又想要再补充现有的一个精华液？从对精华液好感的认知跟使用习惯，我在针对他皮肤的状态跟他皮肤可能产生的问题去说明。在那个时候，我们其实，在面对客人，其实很。很少直接说客人是干性、油性、混合性，我们会从客人的习惯去辨别客人皮肤的问题，到底他的问题是属于呃环境影响的，还是生理所影响的，给予保养的建议。也因为这样子，通常客人在经过十到二十分钟的专业咨询，他觉得 Angel、欸、老师都把他看透透了，<笑>客人会觉得对这个问题是他困惑已久的。他想要解决，可是他一直找不到正确的方式。那在精由说明跟体检之后，最后客人决定解决眼前的问题，就听从了我的建议，购买了其他的商品，就是除了精华液又购买其他商品。在购买其他商品的同时呢，客人的妈妈出现了。客其实客人的妈妈才是我们的准客户，因为。客人其实非常的年轻，大概二十五、二十六岁左右。那客人的妈妈其实也不太重视保养，可是她在找她女儿当中过程，她在等的时候，她也很好奇，说：“哎，那我女儿买的这些保养品，我适不适合用？我可不可以用？”这样，我们就再重新再。跑一次专业的咨询跟问答，就是我并不是说可以跟不可以，你必须要让客人知道他现有的问题是什么，正是他的问题，你再提出方案，他才会接受。那果然，因为我前面已经跟他女儿讲过比较专业式的一个知识。到妈妈这边，其实妈妈很快的，她就可以理解我在说什么，不需要太多白话的解释。你要知道哦，妈妈其实是保养小白哦，就她其实对於保养品就是一罐装就可以搞定。那是因为女儿有上网络，她可能就会加紧用用看。那可是好像也觉得也不是每个都很好用，所以才会经由这样咨询。在这样咨询的情况之下，你猜这对母女他们买了多少钱？他们原本只是打算要买精华液，大概五千多块的预算而已，想买了就走，再去买其他的。但是经由这样的一个咨询之后，最后我。因为我们会有一些活动嘛，会期望他买到哪一个门槛，那相对的，就是因为如果有时候你真的差一百块，你没有告诉客人说，哎，我们现在的满额赠，那你再差一百块就可以再多送一个可能价值两千或三千的商品，这个基于道德你一定要告诉客人，不是为了去逼客人买东西，而是你必须要给足够的讯息给客人。好，当客人他们决定好也讨论好了之后，那我针对他们的需求去建议。我走到那个单子要去结账的时候，我就请现场的销售人员帮我看一下，看我钱有没有算错。因为 Angel 老师数字真的很弱，数学不好，就要请他看会不会百货公司有什么优惠或活动我没有算到的。这时候呢，嗯、呃。专柜就原本把客人 pass 给我的专柜小姐看了一眼，她就说：“嗯，老师你这个，哎、欸，老师你要结单吗？”我说：“哎、欸，对，刚刚那个客人讲，那个客人他妈妈来，刚好也要带一些这样子。老师，我我我帮你结单，我我可以，这个这个我可以，我帮你看哈。”老师，我跟你讲，你这个哈、哦、不能不能当那个九折，这个我们有做那个促销，就是我们这个卧财有的。如果他这样算，他这样达不到那个满额赠，他会差一点点哦。啊，没关系，老师我跟你去。好，那一单多少呢？那一单客人其实也没有买很多哦，他其实他大概就大概买三万多块。问题是这个专柜小姐她把客人丢给我的时候，她手边在接的客人。他只买了一万多块，不到两万块，所以当他认为这个没什么产值的客人丢给我的时候，居然可以买到三万多块，他就觉得说：“哇，真是不得了！”就开始跟我去这样子。好，在销售现场，我们其实呢，呃会很建议说，你的销售的人员是要互相交换的。你不能只是让一个销售人员去接一个客人，尤其当这个客人他达到一个爆足点的时候，你必须要有另外一个销售人员去协助。在那当下，因为。主要我也是支支援的，我必须要对我的客人有所交代，所以我就把呃小专柜小姐一并带过去，介绍给客人认识。因为原本就是他在服务的客人嘛，他再去讲解就说到说，哎、欸，因为那刚好有活动，那老师是来支援的，所以老师不知道这个金额其实不是这一个，呃、欸，因为如果以这个金额来算，就差一百多块，他可以达到满额赠。说是满额赠赠送的还不错，那希望他们再多带一个商品。呃，这个这边 Angel 老师要说，如果你今天在面对客人说啊，你差一百块，你要不要再多带什么东西打满额赠？如果你是真心想要促成这个单，甚至提高这个客单价 ，Angel 老师真的会建议你不要问完客人就没有事了。你不要去问你的客人说啊，你要不要再多带什么？你直接说哦，你这个还差一百多块，那会建议你再带一支护唇膏。护唇膏它虽然三百多块，但是你等于你多了这个护唇膏三百多块，你就可以再送三千多块的满额证。客人会因为这样子目标明确而决定，好吧，那我就多带一个。但是如果你今天把问题丢给客人，他这个还差一百多块，看你要不要带,带什么。客人会因为前面的采购的时间已经太长，造成疲惫感，就会觉得哦，不要不想要，我就就就这样就好了。你以为客人真的是这样吗？当你真的这样放客人走之后，回到家他就会开始后悔。他说：“对啊，我就差一百块，我就有三千块，我为什么不要呢？为什么小姐不会建议我什么呢？其实我只要带什么几百块的东西就可以啦。”那后悔的情况，客人下一个动作是什么回来退货，<笑>他会把他这个全刷退，然后再重新买，再多加。那你为什么要造这么困扰呢？而且销售人最忌讳就是刷退这件事情，因为只要有一个客人退货，这不是迷信。你真的后面就陆陆续续，客人对产品会有问题的，所以绝对不要在卖场上，尤其你需要业界的时候，让客人做刷退这件事情。到这里 ，Angel 老师想要表达的是。我一开始在接触这个客人的时候，虽然知道他只是要补某个商品，但是 Angel 老师并没有去呃强迫他，或者是说叫他把现有的保养品就都不要使用。我只是针对他现有保养的一问题提供说明，在说明的同时，他妈妈在旁边听的觉得很有道理，他觉得对对对，你就是这样，对对对对，这老师说的。就是这样没有做，所以你不能怎么样怎么样，哎，他们就开始对。实际上的时候，因为生活是他们在过的嘛，他们最清楚哦。实际上的生活状况是什么？也因为这样子，妈妈更觉得说，哎，那老师这么厉害，可以讲到这么的精准，那是不是看一下我？这种状态有点像什么？女生去算命，<笑>你去算完之后，哎 ，A 你算完之后 ，B 你在旁边就会很好奇，哎，那我呢？那我呢？所以，因为这样子，这个客单才会由原本的五千多块变三万多块。那我交给专柜人员之后，专柜人员也从三万多块让客人买到五万多块。五千多块的单，最后成交是五万多块。他、啊，你要想哦，这是几倍？你是想要去做五千块一个客人，还是五万块一笔单？对销售人员来说，他们常遇见的盲点就是：我希望可以快速达到我的业绩，所以他我采八十二十的定律，我百分之八十的业绩是来自于百分之二十的客人。但是销售人员往往忽略了一件事情：你要达到这笔单，是要针对个人还是针对个案？你今天要销售的不是只有你眼前的人，还有。不见得在你眼前的客人，他也有可能是潜在客人。如果你今天只是看这个客人啊，他应该是不会买啊，他只是来补货的啊，他买的金额也不高，你就这么放弃了，又或者是说把他当做小单来处理，哎、欸，五千块跟五万块差一个零，差很多哎、欸。如果一个客人这样，那十个客人呢？那在周年庆的时候。我们其实并不是真的逼客人买，我们只是从需求面。而销售人员最常误解的就是，哦，我是不是因为我要做到这业绩，所以我逼着客人买？你看哦，刚刚 Angel 老师讲的那个案子，我从头到尾我没有逼客人买，我从头到尾我也没有跟客人讲说，啊，你要买这些对你才是好的。我其实都是针对客人的问题去延伸产品的需求，而这个需求是客人指定需要的。那刚好运气很好，真的要说运气很好，为什么？因为呢，我们刚好是这个女生补货的第一站，所以相对的，其他品牌陆续要补货的那个扣打预算，就可能就在我们这边就消耗了。然后就母女俩就买的很满足，就就回去跟离开了。所以你要做的不是说我今天为了业绩，我去叫客人多买一点，不是。你要从客人的需求去衍生他可能需要的商品是什么，从这个商品里面去帮他去做到他的消费预算，那这个消费预算他才会直接转换成你的业绩。那销售人员。这时候他就会比较理解，他会觉得说，嗯，对我如果从他的需求，然后去延伸到我的业绩，他就觉得哎可以接受，我没有逼客人买啊。相对的，我可能是在呃客人的这个需求里面，我去算什么样的方式对客人来讲是最好的，对。这个就是销售最重要的一件事情。销售不是推销，你不要逼你的客人买他不需要的东西，但是你要从客人的需求去延伸他有需要的商品，进而呢去思考怎么样的方式购买对他来说是最好的。当你站在客人的立场的时候，客人他就会信任你的专业。这一点非常重要，所以 Angel 老师不管在哪一个专柜或哪一个百货资源的时候，我都是从专业的角度去切客人的需求。就算我这个百货的活动我背的哩哩啦啦，只、就是我根本不知道说它有什么活动或是满千送百，客人也会对我建议的商品照单全收。我还曾经遇到客人跟我讲说，哦，他可能买一买之后，他觉得哎、欸、很放心，又买对东西。结果呢，他就对他隔壁的呃亲戚就讲说，哎、欸，你明天叫你女儿来，欸、老师你明天会在这里吗？我问我，我说哦，明天应应该会。他然后你什么时候来？我叫他女儿来给你看。哎<笑>、欸，马上他就会帮我找客人过来。<笑>那其实我安家、欸、老师在卖场就不太喜欢接新客。就是像这种接过来的，那不不是因为我嗯怕客人或者怎样，是因为我们对客人要有责任。你见你客人他在第一个印象认定你的时候，他会希望他下次来的时候你还在，所以不管怎么样，我都会尽量把我的客人延伸出去，让客人认识当地的专柜小姐或是那一柜的柜长，一定要有人去承接这个客人，你不能让客人变孤儿。当客人变孤儿的时候，他很容易再转去你的品牌，所以我都会尽量把销售人员带着或是专柜人员告诉他们说：哎，这个的特质我大概是说什么？那你以后跟他对的窗口跟关键字是什么？当然啦，有那很多人会说：哎，老师，那你这个大单之后业绩不就都是专柜人员赚的吗？对。<笑>但是没关系，主要是我们课程的目的原本就是在帮助他们达到业绩目标。在销售人员知道说，哎、欸，我用什么样的方法，我用什么样的方式，可以让我的客人从原本的只是补货五千多块变成五万块，他们知道这方法跟方式之后，他们就会试着去调整他们的销售态度。从销售态度去改变，他才有可能去达到他的业绩目标。好，有这些的方式之后，好再来会有一个比较大的问题。那这个问题有可能是销售人员他比较没有办法去做到的。这个问题就是站在公司的立场，我们刚刚前面讲的那一段都是属于销售人员。那在公司的立场，对于公司来说，你要怎么做，你才可以协助销售人员达到业绩目标的产值？很多公司会以为说啊，我今天我在档期里面，我除了原有的客人，我还要有新的客人。举个例子来说，我去年同期的业绩，我可能在这个母亲节我做了五百万，那在今年的母亲节，老板不会定五百万，老板一定定什么六百万？几百万，很一点还定一千万，好、哦，那是不管，反正基本上他一定比五百万还多。如果他比五百万还多，老板就会去问行销说：“好，你要去找新客户来补足不足的这些业绩。”行销人员就会为了说：“好，我要去补足。假设我的业绩目标去年是五百，我今年要做到七百，我要补足这两百万，那我是不是就要找到足够的来客数？”跟新客从平均客单，去年的新客的平均客单去抓，今年的新客大概要多少，我才可以补足这两百万的业绩嘛？他们就会想办法说，我去吸引越多新客越好。好，这时候他就會出现一个很可怕的事件。什么叫可怕的事件呢？以呃，我们其实做过最失败，然后也是那一年客数最严重的，就邀请客人在档期的时候。到柜上体验明星商品，听起来好像没有什么，但是你知道吗？我现场假设我只有，因为现场专柜人员大概呃包含去支援的可能就是五个或六个，那原柜的呃大概会只有三个，以。人数的限制的情况，还有场地，因为它毕竟它不像门市一样是比较大的一个店铺，客人可多一点，越多越好，不是？在你要需要一对一的服务，尤其是这种新品体验的，你光所有的体验的时间，第一个它的时间它就不短。你可能从客人进来，然后去咨询，去听他填资料，然后再去说明商品，然后再体验商品，然后甚至要出单间，接他的时间就大概要花二到三十分钟，尤其是新客人，他对你的品牌不熟悉，你要花更多的时间让他对品牌有认知，进而产生信任。那有信任之后，有可能当下不会购买，但是他还是所谓的标准的潜在客。但是那一年呢，我们一样就是形象他做这个活动，他就会遇到说，我今天档期的第一天，请问我档期的第一天人山人海了、啊，小姐有这时间去做这新客的接待吗？还有我今天我一样的两个客人进来，一个是我的主顾客，我知道他今天要买的大概就是五万多块，那一个就是新客人，就来体验的体验客，他可能连买不买都是个问号，请问。你是销售人员，你会接这个五万块已经确定的，还是接这个不确定连会不会买都不确定的客人？多数的销售人员都是接什么五万块的客人嘛？那这新客怎么办？会觉得他没有被重视，在那边等很久，销售人员都不理他，又或者是草草的给他试用包就离开了，没有。做到专业的咨询跟说明，他一旦他觉得他不重视，就会有两种情况，一种情况好一点的，还会打电话去总公司客诉，跟你讲，哎、欸，记得哦，客人没有买东西哦，但是他不高兴客诉，然后第二个情况是什么？他也不客诉，但是呢，他去网路上放风声。他不用去毁坏，他只要说明他那一天遭受到的境况，陈述他那一天的心情跟对这个品牌的感受，那个杀伤力就很大了。<笑>尤其他如果在指名某某某专柜小姐完蛋了，通常在下就是百货公司来关心了，你这个小姐是不是要掉点？其实后面衍生问题是会非常多。那你说销售人员不对吗？你也不能说他不对，因为他就是这么多个，他同时他的主顾客有可能第一天不是只有一个哦，他可能光第一天他来主顾客就六个，同时来，但他同时来之后他轮流坐台，他就没时间，你还要叫他再去接这种体验课，根本就不可能嘛。所以在周年庆的时候，或是母亲节的时候，行销人员你要做的是，你要把线上的客人导到线下实体，绝对不要在大档期做体验课的活动。这个是什么时候做？就是你的销售人员他很空闲，然后他没有他已经口袋名单用完了，他需要新客的时候，你再给他。那如果是这样，行销到底要不要做新客吸引？我现在的状况就是我五百万嘛，我现在。目标变七百万，差了两百万，我就是需要新客啊！老板就是叫我要去做新客来。那如果新客我没有办法做体验的话，那我怎么让这些新的客人知道？在广告的时候 ，Angel 老师其实写过一篇呃广告销售文。如果你今天广告的目的是要销售，那你要先知道看你这篇广告的人是谁。如果看这篇广告的人是完全没有用过你们家的东西的，是属于我们讲的过路客、潜在客这类的客人，你要给他看的就不是活动组合，因为客人连你的品牌是什么他都搞不清楚，你直接在活动的时候或广告的时候直接啪一个活动组合，客人根本就不知道说这是什么。他怎么会想要说哦好便宜哦好优惠去买？你要比便宜，你觉得比不赢其他比你更便宜的人啊。尤其品牌，你是属于比较高价的品牌，你根本更不可能去打所谓的价格战。我 a 老师就问嘛，香奈儿包包他有没有在做价格战？他要下折扣吗？不用吧，他今天就算下折扣，他下折扣的对象会是陌生客吗？一定是他自己的主顾客嘛，就开放给他自己的 V V I P， 然后去选购，他不会是开放给新客嘛？因为只有主顾客才会知道这个商品的价值在哪里，当他下折扣的时候，才会去想要抢购，因为他知道他的价格本来是在三万多块，一下来变一万多块，这不买这才奇怪，客人会这么认为啊？所以今天品牌在做广告的时候，先确认看这个广告的时候，你的目的是要给新客还是已经用过的客人？如果是新客，就是完全没有用过，你要给的是品牌信念、行销主题，这个东西跟客人的生活有什么关系？为什么客人会需要这个？你要让客人对你的品牌有所认知啊！当他对你有所认知的时候，他才会想要购买。第二个。就是已经用过的客人，那已经用过的客人，你要去聚焦在什么产产品的使用情境，从产品的使用情境再去说明，可能像你早上起来哦，你皮肤啊，你皮肤比较干，那你可能前一天哦，你会觉得你皮肤有水肿，早上起来的时候你要先敷脸，敷完脸之后你再上保养品，所以也因为这样子，那我们就会有一个晨间焕肤组。就让你早上起来的时候先敷脸，然后再上保养品跟精华液，它就是一个组合。由你客人原本使用习惯的商品去延伸到使用情境，你的客人其实才会觉得说：，哎、欸，我上次用他们家的东西还不错用，那不然我再去看看好了。所以今天你行销在档期里面，在大档期里面你要做的。吸引的客人是两种客人，一个是完全没有用过，但是他要知道你们家的东西是什么。当他知道你们家的东西是什么，对你的品牌有所认知的时候，这类型的客人他在大档期过后，你就可以做新客体验。他来做新客体验，才有可能会进行购买的行为。第二个是他已经有用过你们家的东西，可能只是明星商品，但是还不完全是所说的 V V I P 的客人，他有用过、有听过，也有前面的品牌训练知道了。那他有去在呃平常不是档期的时候买到你们明星商品的时候，你再去延伸到勤俭状态，他就在哎，我上次买那个，哎，那这个其实哎，他真的是可以跟这些商品配，他会因为这样子。在档期的时候，有所方向跟目标，进到你的实体的店铺，这个才是行销要在档期里面抓的客群，而不是完全陌生的客群。而这些客群，它也才有可能对于实体的店铺的业绩造成贡献跟成长。所以 Angel 老师在不管是母亲节，或是周年庆的时候，我们会把这些汇整起来。如果说以活动的主题，那或是说，实际上在销售的品相，销售的品相有可能会因为百货公司而有所差异，因为每个百货公司它会有品牌日嘛，那品牌日你卖的东西又都不一样。但是在课程里面，我们要给销售人员的就是方向、方式跟方法。你销售人员。在面对你的客人的时候，容易遇到的销售问题是什么？你要怎么样去对应跟解决？而这个问题，我们不会只有放在话术的运用，比如说我们会教新手，就是可能刚进来的呃新人，他可能来公司还不到一年的，会教他先从哪一个商品，再去卖哪一个组合，而在。组合里面，我们讲的满额赠，你满额赠可能你同时会有三到五组嘛。面对你的客人，你要先做口袋测试，去测试你的客人有可能买的金额是在哪里，而这个买的金额会因为百货公司有所落差。举例来说，我这个客人他出现在星光三月，星光三月如果是比较属于小子女的，像是 A 四，那他可能就会大概都是一万多块。可是，如果我同样的星光三月是在台南，它有可能就会在档期的时候变成三万多块，因为台南有可能它是比较区域性的。你要因为百货公司它是属于 A 级百货或是 B 级百货，它的平均客单跟来客的人就会造成它成交金额的多跟寡。所以我们会先针对你每个不同百货，所以我们的分组不是说打散，不是，就是以百货公司的组别，哪一个百货公司进行所谓的主题销售演练。你在销售，尤其在母亲节档期，你会遇到的销售问题。好，大家知道，呃，销售人员在母亲节会遇到的销售问题是什么吗？那我就偷偷跟大家讲。我们通常在母亲节的时候，销售人员会遇到的大部分都是主顾客的问题。例如，主顾客会觉得说，销售人员只有欠业绩的时候才会找他，然后又或者是说，他觉得销售人员不关心他，还有就是他觉得家里都有了，那销售人员只有要买东西的时候才会叫他去，就会有类似这样。那你面对客人的这种呃心态，你怎样去对应？从扣客的时候，他就开始进行销售，不是客人来你才进来，而是在扣客的时候，你要客人来参加的时候，你就要有一个话术，去让你的客人很清楚的知道他来要做什么，要买哪一些商品，为什么？等到客人真的来的时候，他又会开始产生一系列的销售问题，例如像 Angel 老师刚刚提到的，原本客人已经决定买三万多，来了就后悔。那你怎么办？又或者是说，他原本可能只买一万多块，那他因为满额症，他想买到两万多块，又买到刚好的时候怎么办？好，还有有的可能会跟你讲说，因为你百货公司点很多嘛，他就会算，他好像在呃新光三月买，跟在收狗买，他的百货公司的满额症又不一样，客人会因为哎收狗送的满额赠比较好，所以呢，本来答应好要来新光，又去收狗。就所谓的我们讲抢客嘛，那怎么办？<笑>除了这些客人来，你怎么样再聚焦？你要客人买到平均客单。其实，在销售的课程里面，我们在要求就是，你不管怎么样，你都要让客人可以买到平均客单。而这平均客单不是你去推销，也不是你去逼客人的，的是你要从客人使用的商品去延伸你建议的商品组合。所以在课程里面，我们就要有具体的方向跟方法，告诉销售人员说，今天他如果是 VIP， 他买过什么商品，你就要推哪一组商品。今天如果他是属于我们的新客，只买过明星商品进来，他因为他买过明星商品，所以你就要卖他什么商品，再切什么商品，再去跟销售人说说明。所以我们是从销售的观点去切商品，然后再去接专业。客人他就会去认同，哎、欸，这个确实是他需要的商品，所以不是强迫客人买哦，这一点跟销售人想讲是完全不一样、哦。那公司你要做的就是，我今天在于我去年业绩今年要更高的时候，我从数字里面去抓哪一些商品它是主打商品，我在这一季母亲节的时候，我的主打商品要设定哪一个？那这个其实，在上课之前都要先确定嘛，主主打商品是哪一个？那主打的满额赠是到哪一个门槛？有主打的商品加主打的满额赠，它配起来就是我们要的平均客单，而这个平均客单，它才会是前线销售人员的一个利器，因为客人收到的讯息就很明确嘛。哎、欸，我现在主打的行销主题跟我的主打商品是契合的。所以销售人员面对客人的时候，不是先讲主打商品，而是先讲行销主题，从行销主题里的氛围去营造主打商品的需求，客人自然就会买到平均客单的满额证。你只要让前线的销售人员知道我怎么样达到一个基本卡，而这基本卡如果一旦达不到的时候，你只要再把客人的数量拉上来。它其实就很容易了，那我们还是会针对不同的百货去做不同的客单调整。比如说今天比较高客单的，我们就不会是在拱平均客单往高客单，我们可能就是聚焦在高客单，因为它有可能是在前期是主顾客是比较多的。所以在销售的演练跟调整的时候，不是只是让销售人员自己去决定怎么做、怎么卖，不是，你必须要有个系统跟脉络去规范他们。那公司你今天所有做的活动跟讯息也要一致化的 pass 给前线的销售人员，让他们知道你现在公司的活动是做什么。你现在做了一个新客过来，或者是说已经买过。客人，然后你要去追加满额赠，或是追加所谓的来电礼，你要让他们知道为什么。因为有一些品牌他们在做的时候，前期可能业绩哎、欸、要冲量，但是发现，在前面几天的时候，那个业绩目标没有做到，为了要再让客人进来，就开始发简讯叫客人来买，就再送什么，那销售人员就会很尴尬，因为他会觉得说，我前面客人买你都没有送。就才隔两天而已，你现在来的客人就有送，就有追加什么？那或许公司会觉得说，啊、可是你前四日百货公司有什么活动啊？那、啊、你现在已经超过没有，所以我们才追加。但是你知道吗？销售人员他面对的是人诶、欸，是他的主顾客、欸。如果主顾客稍微 argue 一下，他没有信心可以留住这个客人。你要去教他，如果公司你真的要这么做，你要去教销售人员怎么去回应他的主顾客。让他的主顾客可以在第一时间心满意足的认同。好，你后面的人都送没有关系，因为我是不一样的。<笑>一定要做到这点，不然可能客人好，这单没关系嘛，没送嘛，不送嘛，好，那就算了嘛。那你就看他明年会不会跟你买这一个嘛。那第二个是有的客人不爽，那可能就会我就先刷退嘛，我再重新买嘛。然后会或者是说我就直接退了嘛，我就不买，其实都有可能、欸。很多时候你不要想做那个正品好像才几百块没有差，对客人来讲那个是尊荣的感觉，就是差别待遇。你今天有没有真的把它当做 V V I P 的客人？所以记得今天行销公司你要做什么？不管是档期的大活动，或是你要吸引的客人去协助业务人员有业绩，你要先去想你的业绩的比例。还有你要做这个活动，可能带来的影响力是什么？不要只是想说我这样多送什么，反正我库存还有，那我就先送再说，我先有业绩再说。但是往往会变成你这边送了，你还是没有业绩，因为前线销售人根本不敢拿出来说，只有看到讯息的客人讲提出来，销售人才会送。那这样送的感觉好吗？效果好吗？一定不好嘛。那你做这个活动效果又不好，那何必呢？到这里，我们有讲到销售人员跟公司好，一定要说一下客人怎么想。客人其实想的是什么？我今天我其实有一个预算，我在不管大档期也好，母亲节也好。呃，或是周年庆也好，我今天要买东西，我要出现，我都会有个基本的预算，我可能已经想好我要买什么东西了。那如果你今天你要我再多买商品的时候，客人其实都不排斥的，你只要明确的告诉我原因，还有为什么，而不是为了把我当盘子而叫我买东西，客人其实大部分他都会愿意收单的。你不要客人原本他的预算是买这一万多块。但是你要逼客人买到五万多块，基本上就算再好脾气的客人，他其实都会不高兴，他会觉得说你就是要把我当盘子嘛，因为你的价格落差太大了。你要渐进式的，<笑>你只要有很明确的告诉客人说为什么要买这些，那买这些的原因是什么？是站在客人的立场，而不是满额赠功活动。通常销售人员会失败的败比，都是因为你以为站在客人的立场，但是其实你一直在 push 或给的讯息，都是说、哎，因为现在很优惠啊，你明天就没有啊，你看你多买这个又多送什么，那一餐就差多少钱，这个是推销。客人他反而会产生不愿意的，所以基本上在你面对的客人，只要他的预算只他今天提出的预算，假设他今天提出是一万多块，你要往上拉到两万块是有可能的。但是他如果今天预算只是一万块，你要在短时间之内马上冲到十万块，基本上你就是强迫推销，客人再好的脾气他也会退单，所以客人的心态很简单。我今天就是来补货的，我今天就是要来买东西的。但是你不要跟我来强迫推销，不要把我当盘子。客人的心态就这么简单，所以我都会说，客人只要出现在你面前，基本上你最少就有一单了。只是这一单的金额是多是少，就看个人的功力了。但是功力要记得哦、喔，不要强迫推销。好，我们今天这集讲的有点长，其实还有一些销售的美感还没有机会讲出来了。但是，呃，让大家大概先有一个概念，你今天在面对淡涨期的时候，销售人员他要怎么做？那公司的行销要怎么做？最好的方式就是要有一系列，不要让销售人员自己去冲这个业绩，因为他。久了也会觉得孤单寂寞，觉得冷，会觉得公司除了要业绩，其他的都不重要，没有存在的价值，就会心灰意冷，想离开，这样也不好。培训其实还是一个很重要的指标。好。所以，如果你想要知道更多的销售文章，欢迎请你搜寻天使粉钻的 FB， 它里面会有放一些销售文。但是，如果你想要听到更多关于销售的一些知识跟 Angel 老师的经验分享，欢迎订阅销售诊疗室。今天销售诊疗室的母亲节销售秘籍，我们就讲到这里，我们下次见，拜拜。